0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regelgemeinde Riemen. Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Erst recht Gästen, die da sind, die möchte ich nochmal herzlich willkommen heißen. Fühlt euch wie zu Hause und äh, den sagen wir auch immer gerne... Äh, dass wir uns in einer Predigtserie befinden über das Buch Josua. Das haben wir genannt Gottes Treue und Verheißung im Buch Josua, promised, was Gott versprochen hat. Und äh, letzten Sonntag ging es um den guten Kampf des Glaubens. Da heißt es im Timotheusbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und äh, das will ich noch mal kurz zusammenfassen. Wir sind aufgefordert zu kämpfen und das Buch Josua gibt Zeugnis davon, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das Land, das wir einnehmen sollen, wenn Gott etwas versprochen hat, dass das umfochten wird. Das wächst uns nicht wie irgendwelche äh, Trauben in, in den Mund. Dass es aber allerdings ein Kampf des Glaubens ist. Das heißt, wir kämpfen nie allein, sondern aus einer Beziehung und Verbindung zum Herrn. Es ist seine Sache und wir sind außerdem eingebettet in eine Gemeinschaft, die mit uns zusammenkämpft. Und ich hoffe, dass du eingebettet bist in eine Gemeinschaft, dass andere um dich rum sind. Wir sind nicht als Rambos berufen als Christ, sondern wir sind Teil von einer Armee. Wir sind ähm, eingebettet, das sind Menschen, die mit uns zusammenstehen, mit uns beten, mit uns kämpfen. Und es ist auch ein guter Kampf. Warum? Weil Jesus auf allen drei Schlachtfeldern bereits gesiegt hat und uns seine Waffen zur Verfügung stellt. Ich habe gesagt, klassisch in der Theologie, in der ganzen Kirchengeschichte, gibt es drei Kampffelder, wo wir kämpfen. Es ist die Welt, in der wir zu kämpfen haben. Es ist unser Fleisch, unsere alte Natur. Und es ist der Teufel. Es ist eine, eine reale Macht, die gegen uns steht. Und für die Welt... Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden und er gibt uns als Waffe sein Wort, um unseren Sinn zu erneuern und Lüge durch Wahrheiten zu ersetzen. Das ist die erste Waffe, die er uns gibt. Dann hat Jesus auch das Fleisch besiegt. Das ist schon unsere alte Natur, das ist schon besiegt, auch wenn du das noch in dir spürst. Und er hat uns seinen Geist gegeben, der uns hilft, unsere verbogene Natur wieder zu heilen. Das ist die Kraft, die er ausgegossen hat in uns hinein. Der Geist Gottes, das ist die zweite große Waffe. Und dann heißt es, dass Jesus auch den Teufel am Kreuz besiegt hat durch sein Blut. Und dass er das er am Kreuz vergossen hat. Und wenn wir uns darauf bewusst berufen, wenn wir uns Gott unterstellen und sagen, dieses Blut, das ist für mich gültig dann wird der Feind fliehen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und selbst wenn wir eine Schlacht verlieren, so ist doch der Krieg schon gewonnen und Gott kann selbst aus unseren Niederlagen einen Sieg schaffen. Deswegen ist das ein guter Kampf des Glaubens. Und einerseits vergessen wir diesen Aspekt in unserem Leben leicht. Ich jedenfalls, ich vergesse das immer wieder. Das ist mir nicht ständig bewusst, dass wir da in einer Auseinandersetzung sind. Es ist ein Krieg, tobt um unsere Seele. Auf der anderen Seite braucht aber auch dieses Bild vom Kampf eine Ergänzung. Ansonsten wäre unser Leben, ganzes Leben sehr verbissen, mühsam und einseitig. Wenn wir also nur dieses Bild vor Augen haben und sagen, das ist ja immer Kampf. Das ist ja immer Kampf. Schon schwer, das Leben. Schon Kampf. Ja, das ist richtig, das ist eine Seite, aber wir brauchen, die Bibel gibt immer schöne Ergänzungen. Es ist immer das eine und auch das andere. Deswegen meine Lieblingsantwort auf jede theologische Frage ist beides. Das ist die beste Antwort. Ich sage, nach sechs Jahren langer Theologie, kannst du dir ja gerade sparen, sagst immer, wenn jemand dich fragt, du ist es das oder das, sagst beides, bist du meistens richtig. Im Bild von Psalm 23 gesprochen, Gott deckt uns eben auch einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er salbt unser Haupt mit Öl und füllt unseren Becher so voll, dass er überfließt. Der Psalm sagt nicht, jetzt muss erstmal alles fertig gekämpft werden und dann, wenn alles, alles, alles gut ist, da können wir nämlich lange warten. Das, das Leben ist nämlich immer voll von Herausforderungen. Wenn mich jemand fragt, wie geht's dir? Da sage ich auch, beides. Es ist <lacht> eigentlich immer beides gleichzeitig. Es gibt nie den Punkt, wo alles gut ist oder alles schlecht ist. Es gibt immer Good Bits, hoffnungsvolle Dinge, Grace, die ich erlebe. Und es gibt immer Herausforderungen, wo irgendwie was shitty läuft. Und um diese Seite soll es heute gehen, um nicht um Shitty, sondern um, <lacht> um den gedeckten Tisch. In Kapitel 13 bis 21, die lassen wir jetzt aus im Buch Josua, die überspringen wir stumpf. 13 bis 21, da wird im Buch Josua beschrieben, wie das Land an die verschiedenen Stämme verteilt wurde. Das ist dann manchmal etwas mühsam, wenn man das durchliest und sagt, oh, der, der Stamm hat das bekommen, ist yes. okay, I get the picture, Ja, yes, der hat das bekommen, yes, yes, yes. Wie sie, aber auch da wird wieder deutlich, dass Gott nicht pauschal das eine Gabe hat für alle, sondern auch hier, die Taube, die da ist, teilt jedem unterschiedlich zu. Und sie haben ihr Erbe in Anspruch genommen und dann heißt es am Ende von Kapitel 21, das ist wie ein Resümee des gesamten Buches, so gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und sie wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe. Ruhe. Ich betone das so, weil es darum heute geht. Ruhe. Ruhe ringsumher. Ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von allen den guten Worten, die der Herr zum Hause Israel geredet hatte. Alles traf ein. Promised. Das ist wie die Zusammenfassung, der Kern von dem ganzen Buch Josua. Es ist ein Beleg dafür, dass Gott treu ist, dass man sich auf seine Verheißungen verlassen kann. Da kannst du dein Leben drauf bauen. Und auch wenn die Erfüllung manchmal länger dauert oder auch anders eintrifft als gedacht. Das war ja damals auch so. Kein Wort, das Gott geredet hatte, ist verpufft oder zu Boden gefallen. Jedes Wort traf ein. Das wird auch unser Resümee eines Tages mit genügend Abstand sein. Wenn du im Himmel angekommen bist, auf der neuen Erde, wirst du zu, zu, zurückschauen und wirst genau das sagen. Gott ist treu. Kein Wort, das er jemals gesprochen hat, ist verpufft, ist irgendwie einfach, ist nicht in Erfüllung geraten. Und selbst wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Und that's amazing. Amazing Grace. Und ich möchte mich besonders auf dieses Wort Ruhe fokussieren. Der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsherum. Und das hatte damit zu tun, dass er alle Feinde in ihre Hand gab. Aber diese Ruhe, das ist weit mehr als einfach jetzt nur äh, Waffenstillstand. Dieses, diese Ruhe ist eine Verheißung, die aus dem Paradies heraus durch, das gesamte, durch die gesamte Bibel geht. Gott verheißt seinem Volk eine Ruhe. Und wie gesagt, das ist mehr als chillen. Das ist einfach mehr als, äh, ich gebe euch eine Pause. Das ist hier nicht gemeint. Die Ruhe von der... Gott redet hat eine viel viel tiefere Bedeutung. Und was hat es geistlich damit auf sich? Welches Prinzip steckt dahinter verborgen, was auch für uns heute noch relevant ist? Möchtest du? Klingt das gut für dich das Wort Ruhe? Wahrscheinlich besser als Kampf, right? Deswegen glaube ich auch, es braucht eine Balance in dem. Beides. Ihr seid good, good, I like it. <lacht> Im Hebräerbrief finden wir zu diesem Thema hilfreiche Einblicke. Ich möchte einen etwas längeren Abschnitt lesen und ich gehe mal davon aus, dass das so ein Abschnitt ist, den man eigentlich nicht so oft liest. Und manche vermeiden ja den Hebräerbrief grundsätzlich, wenn er nicht gerade irgendwie in einem Jahresplan ankommt. So, und. Äh, Deswegen Hebräer, Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Ihr könnt mitlesen. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, sagt der hebräer zu den Christen, an die er schreibt. Er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, in, an seiner Ruhe teilzuhaben. You see the word? Genau wie jenen Menschen damals, ihnen allerdings, hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. An der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Und zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil, sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem neuen Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als wahnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Okay. Das ist ein kompakter Abschnitt und ich glaube, wie gesagt, dass das nicht so der tägliche oder dass das glaube ich nicht ein Abschnitt ist, der bei euch am Kühlschrank hängt. Ich möchte das etwas zusammenfassen. Ich glaube, der Hebräerbrief ist für viele Christen geistliches Pumpernickel. Kennt der Pumpernickel? Kennt man in der Schweiz Pumpernickel? Schwarzbrot. Schwarzbrot. Und für viele Christen ist es außerdem irgendwie, manchmal Hebräer, da gibt es verschiedene Stellen, solche Warnungspassagen, wo man die liest und denkt, oh meine Güte, da mag ich gar nicht weiterlesen. Da steht dann irgendwie, dass wir nicht irgendwie Buße tun können erneut, dass wir nicht umkehren können, dass wir Dinge verlieren und wir denken automatisch, oh meine Güte, wenn ich das jetzt, äh, Hebräer 6 ist schon der Klassiker, da will man grad, grad gar nicht mehr weiterlesen. Und ich hoffe, dass es etwas mehr Licht bringt, auch in, diese, in den Hebräerbrief. Ich fasse das etwas zusammen. Der Schreiber des Briefes sagt hier, dass die Generation des Volkes, die aus Ägypten ausgezogen sind, nicht in Gottes Ruhe eingekehrt sind, nicht hineingekommen sind. Warum? Weil sie nicht in das gelobte Land hineingekommen sind. Das ist ein und dasselbe. Sie sind nicht in die Ruhe reingekommen, sprich in das gelobte Land. Und zwar warum? Durch anhaltenden Unglauben. Durch massive Rebellion, durch Unglauben. Die Bibel berichtet davon, das waren zehn massivste Rebellionen, in denen sie immer wieder gesagt haben, Gott, wir wollen da, wir wollen zurück. Wir haben die Schnauze voll, wir wollen das nicht. Und wir wollen auch nicht da rein. Das war dann das, 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 das Fass, was das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wie gesagt, und das sind nicht irgendwie, die haben nicht ihre stille Zeit vergessen, irgendwie einen Tag. Sondern das war ein massivstes Auflehnen, Unglaube, nicht umkehren wollen. Und da gab es einen Punkt, wo Gott geschworen hat, ihr werdet nicht in das gelobte Land hineinkommen. Und ich sage nochmal, das gelobte Land ist nicht der Himmel, sondern er steht für das, wofür wir errettet wurden. Mit zwei Ausnahmen, mit Josua und Kaleb. Das waren die beiden, die reinkommen konnten. Und wichtig zu beachten an der Stelle ist, dass sie nicht ihre Rettung verloren haben. Selbst diese Generation nicht. Die sind ja im Bild nicht zurückgefallen nach Ägypten. Sie sind einfach nur festgesteckt. Sie sind irgendwie wie nicht mehr weitergekommen und sie sind nicht hineingekommen in das, wofür Gott sie äh, er, errettet hat. Sie waren aus der Sklaverei Ägyptens gerettet worden durch das Blut des Lammes und diese Rettung wurde nie rückgängig gemacht. Aber sie kamen nicht in das hinein, was Gott noch für sie an Berufung, an Segen, an Erbe, an Ruhe vorgesehen hatte. Ist der Punkt klar? Ihr dürft nicken oder Erst die nächste Generation, <lacht> ja, in dem Fall macht bitte nicht beides. <lacht> Erst die nächste Generation, das war der ganze, das ganze Buch Josua, hat diesen Segen erlebt und Gott hat ihnen Ruhe verschafft. Der Hebräerbrief sagt aber, dass diese Ruhe nicht das Ende der Verheißungsfahnenstange war, denn sonst hätte David nicht hunderte von Jahren später ebenfalls von einer weiteren Gelegenheit geredet, in seine Ruhe einzugehen. Und außerdem war das, was zur Zeit von Josua und das, was zur Zeit von David geschah, nur eine teilweise Erfüllung dieser Ruhe, die wir als Christen im neuen Bund, wir müssen eben keine Angst haben, diese Verheißung verpasst zu haben. Im Gegenteil, die wahre Erfüllung, die vollkommene Ruhe steht uns erst im neuen Bund durch Jesus zur Verfügung. Und diese verheißene Ruhe wird dann auch mit dem Sabbat in Beziehung gebracht. Das ist interessant, habt ihr das gesehen im Text. Da geht es um die Ruhe, in die wir eingehen und den Sabbat. Sabbat. Das verheißene Erbe und das Prinzip des Sabbats sind eigentlich dasselbe. Und durch den ganzen Hebräerbrief hindurch wird deutlich, dass nur ein anhaltender Glaube dazu führt, dass wir Gottes Absichten erfüllen. Füllen und eben auch in seinen Segen, in seine Verheißung hineinkommen. Unglaube kann zu einem Verlust führen, nicht dem Verlust der Erlösung. Darüber, darum geht es im ganzen Hebräerbrief aus meiner Sicht nicht. Das war mal etwas unglaublich Befreiendes, als ich das gelesen habe. Es geht bei diesen Warnungspassagen, es geht nicht darum, dass wir unsere Errettung verlieren. Es geht darum, dass wir nicht in das hineinkommen, in die Reife hineinkommen, in all das, was Gott uns geben möchte. Es kann zu einem Verlust kommen, auch im Leben eines Christen. Aber das ist der Verlust unserer Brauchbarkeit, unserer Freude der Nähe Gottes, seiner Ruhe, unserer Berufung. Und davor warnt der Hebräerbrief und sagt, dass solange wir seine Stimme hören, alles im grünen Bereich ist. Manche Christen denken also, oh, war ja, ist schon zu weit bei mir. Wie sieht's aus? Äh, Habe ich schon zu viel? Äh, zu oft bin ich schon zu oft um den Berg gelaufen. Die, die beste Antwort an der Stelle ist: so, Sobald, solange du Angst hast, das verpasst zu haben, hast du es noch nicht verpasst. Okay? Solange du seine Stimme noch hörst und sagst: Oh, ich fühle mich da überführt, ich fühle einfach äh, und, und umkehren kannst. Es ist nicht die die Umkehr ist nicht möglich, weil Gott es nicht mehr möglich macht, sondern weil du dein Herz so verhärtet hast, du hast so langer Zeit nach massivsten Rebellion, dass das dann nicht mehr möglich ist. Du willst gar nicht mehr umkehren. Aber es sollte zu einer gesunden Ehrfurcht Gott gegenüber führen. Und die warnenden Beispiele auch aus der Schrift, die sollen wir uns zu Herzen nehmen und darauf achten, dass unser Herz nicht durch anhaltenden Ungehorsam und Unglauben seiner Stimme gegenüber verhärtet wird. Es kann dann der Punkt kommen, an dem unser Herz so taub ist, dass wir seine Stimme gar nicht mehr hören und viel von dem, was uns Gott zu was uns Gott berufen hat, werden wir aufs Spiel setzen. Das ist eine echte Gefahr, auch im, Christ im Neuen Testament. Aber es ist etwas komplett anderes, als wenn man denkt: Oh, ich, ich werde meine Errettung ständig steht auf dem äh, auf dem Prüfstand und ich, ich werde meine Errettung verlieren. Das ist nicht die Aussage. Vielmehr sollen wir danach trachten, Gott immer in allen Stürmen und Kämpfen zu vertrauen und damit zu rechnen, dass er irgendwann einen positiven Schwur des Segens über uns ausspricht, der dazu führt, dass wir seinen Segen und seine Ruhe jetzt nicht mehr verlieren werden. Das ist zum Beispiel, hat Abraham erlebt, Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben und sagt, wenn du mir, wenn du mir folgst, dann werde ich deinen Samen groß machen und ich werde dann dieses Land erfüllen, guck dir die Sterne an, guck dir den Sand an. Aber das war an der Stelle war es ein Angebot, das war eine Verheißung, die aber geknüpft war an eine Bedingung. Und dann bei der Prüfung, bei der größten Prüfung in Abrahams Leben, nach vielen, vielen Jahren, auch des Kampfes, des, des, des Glaubens, des Ausharrens, wie lange hat Abraham dann, und wurde immer gerufen, sein Name heißt Vater vieler Völker. Stell dir vor, so wirst du ständig gerufen. Wie viele Völker hast du, wie viele Söhne? Zero. Vater vieler Völker, komm mal rüber. Und das muss einfach ständig, was war das für eine Herausforderung in seinem Leben? Über Jahre, über Jahre. Und hat Gott gebeten, Gott, was ist los? Was ist mit den Sternen? Was ist mit dem Sand? Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Du hängst irgendwie so in dieser Warteschlaufe drin und sagst, Gott, das sind deine Verheißungen, deine Promises. Was ist los? Warum dauert das alles so lange? Und die größte Prüfung war, als er seinen Sohn dann, äh, den, den er dann endlich hatte, und Gott hat gesagt, gib ihn mir zurück. Und als er das gemacht hat und Gott dann rechtzeitig eingegriffen hat, war nie Gottes Plan, dass er das letztendlich ausführt. Aber als er willig war, dann sagt Gott zu ihm, jetzt weiß ich, dass du mich fürchtest. Und dann hat er geschworen. Und jetzt, ab diesem Moment, wo Gott geschworen hatte, war es unumkehrbar. Jetzt hat es nichts mehr mit Abraham zu tun gehabt. Jetzt konnte Abraham sich auf den Kopf stellen. Das wurde jetzt erfüllt. Steht ein Unterschied. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für uns. Das hat David genauso erlebt. Nach der langen langen Jahren, ich glaube ungefähr 14 Jahre war David nach der Verheißung, dass er doch der König sein würde. Er wurde gesalbt, er wurde direkt berufen dazu, aber über 14 Jahre hat sich das überhaupt nicht so entwickelt. Er ist einfach geflohen wie so ein Hund, haben sie ihn gejagt durch die ganze Wüste. Aber irgendwann kam der Punkt nach vielen, vielen Kämpfen, wo Gott geschworen hat, jetzt werde ich dich segnen und dein Haus wird nie mehr äh, aufhören. Dein Name wird bestehen bleiben, das Haus Davids. Und ich glaube, dass Gott das auch über unserem Leben tut. Nach langer Zeit, wenn wir im Hebräerbrief heißt es durch Glauben und Ausharren geduldig dranbleiben, werden wir den Segen erben. Und dann kann der Punkt kommen, wo Gott einen Schwur über unser Leben ausspricht und sagt, Florian, jetzt werde ich dich segnen und ich schwöre es. Und dann kommen wir in eine Art Ruhe hinein. Okay? Dann ist es nicht mehr ein Angebot, eine Möglichkeit die wir vielleicht noch verlieren könnten und schlimmen Umständen, sondern dann ist es absolut sicher. Und dann wirst du in deine Berufung hineinkommen und wirst einen Segen und eine Fruchtbarkeit erleben, die vielleicht an anderer Stelle noch nicht so da war. Und Gottes Ruhe existiert im Herzen Gottes schon seit der Zeit, als sein Werk der Schöpfung fertiggestellt wurde. Das sagt der Text auch. Interessant ist, dass uns vom Ende der ersten sechs Tage berichtet wird. Wenn wir in den Schöpfungsbericht gucken, da wird gesagt, okay, der Tag fängt an, der Tag hört wieder auf. Das war der erste Tag, fertig. Vom siebten Tag wird das nicht gesagt. Interessant. Ist kein Ende. Warum? Weil der noch nicht zu Ende ist. Der siebte Tag, der geht noch heute. Das ist der Tag der Ruhe, der Tag des Sabbats. Das ist das Ziel von allem, wo Gott wieder hinführt. Gottes Erlösung besteht darin, dass er uns Anteil an seiner göttlichen Ruhe geben möchte. Und ein prophetisches Zeichen für die ein dafür war die Einführung des Sabbats. Und ich finde das so bemerkenswert. Ich meine, ein Tag der Ruhe und eine ständige Erinnerung an diese Verheißung der Ruhe. Ich lese mal den Text vor aus den Zehn Geboten, 5. Mose 5. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. sagt Gott. So habe ich es dir befohlen, sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag der mir dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, weder dein Rind noch dein Esel, noch ein anderes deiner Tiere, auch nicht der Fremde, der bei dir lebt. Dein Knecht und deine Magd sollen genauso ausruhen wie du. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklaven in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit gewaltigen Taten und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Ich finde es höchst bemerkenswert, dass auch in unserer Welt im Grunde sich diese Taktung, eine Sieben-Tage-Taktung durchgesetzt hat, weltweit. In Ländern, die überhaupt nicht Christen, christlich sind, das wurde übernommen. Diese Schöpfungsordnung wurde übernommen. Es hätte ja verschieden sein können. Unterschiedliche Uhrzeiten, unterschiedliche, die haben eine Zehn-Tage-Woche, die haben eine Tage woche die haben eine Fünf-Tage-Woche, die haben eine Sieben. Wird natürlich ein bisschen schwierig mit, mit Flügen. Aber ich finde das gewaltig, dass das, was der Gott der Bibel erfunden hat, das, das hat sich durchgesetzt als ein prophetisches Schöpfungszeichen. Genauso wie wir die ganze Zeitrechnung einteilen nach der Geburt von Jesus, als er gekommen ist. Selbst im Iran gibt es das Jahr 2019 nach Christus. Ich finde es sehr witzig. Und viele Christen können mit dem Sabbat ja eigentlich nicht mehr so richtig was anfangen. Ist euch das mal aufgefallen? Wenn du, Leute, wenn du Christen fragst, wie, wie feierst du Sabbat? Sagen sie, hm, weiß auch nicht. Ich habe einen Tag frei, aber ist es das? Man hakt das irgendwie unter altes Testament ab. Und dann hat das gar keine Bedeutung mehr für uns. Das andere Extrem ist, dass man immer noch einen sehr gesetzlichen Zugang dazu hat. Das gibt es auch. Dann, dann muss das irgendwie der Samstag sein. Das habe ich auch schon gehört in, so, in, in frommen Kreisen. Ja, ja, das ist ja der Samstag, der Sabbat, der Samstag. Ich sage, okay, dann finde mir mal den Original-Samstag. Oder man darf dann nicht irgendwelche speziellen Dinge tun, darf schon nicht ins Kino gehen. Vor ein paar Generationen war das dann noch am Sabbat, geht gar nicht. Ja? Also wird nichts eingekauft, da wird, gehst du nicht ins Kino, da wird nicht Rasen gemäht. Keine Freude. Interessant ist ja, dass der Sabbat Interessant ist ja, dass, dass der Sabbat Teil der zehn Gebote ist, von denen sich ja die meisten Christen einig sind, dass sie auch heute noch im neuen Bund gültig sind. Okay? Wenn ich jetzt hier fragen würde, ja gut, gelten die zehn Gebote heute noch, wenn man sagen, ist es heute auch noch nicht erlaubt zu morden? Dann sagt man, jup. das sollte noch gelten. Sollen wir heute noch Vater und Mutter ehren? Da an der Stelle ist nicht beides erlaubt. Okay? Jawohl, sollen wir auch heute noch nicht lügen? Jawohl, äh, nicht die Ehe brechen? Jawohl, das gilt noch. Und das Sabbat zu heiligen, den Sabbat zu feiern, ist eins der zehn Gebote. Und deswegen die Frage, okay, äh, es wäre schon merkwürdig, wenn das Sabbatgebot das einzige wäre, was irgendwie eine glorreiche Ausnahme bildet. Ja gut, das hat sich erfüllt im alten Bund, das ist, das ist Israel, da machen sie irgendwie Shabbat Shalom und so weiter und dann heute nicht mehr. Und bis zum heutigen Tag ist für Menschen jüdischen Glaubens das Halten des Sabbats ein zentraler Aspekt ihrer Identität als Gottes Bundesvolk. Als Kathy und ich und auch unser Kreuzvater da waren über unser Silvesterkreuzfahrt, Silvester äh, Sil habe ich gesagt? Nein, Silberhochzeit wollte ich sagen. Das, das fängt ja auch mit S an. Das fängt ja auch mit S an. Ja, sorry, Fehler. Das ist das Alter, Christoph. Das Alter! Bei unserer Silberhochzeitskreuzfahrtreise, da haben wir irgendwie Juden kennengelernt, die neben uns saßen. Und sie war interessant. Sie hat mich natürlich gefragt, was machen Sie beruflich? Bei mir dauert das immer nicht so lange, bis man im Thema ist. Ich ich bin Pastor. Und dann sagt sie, ich bin Rabbi. Also sie wohlgemerkt. sie hat gesagt, ich bin Rabbi, War also noch eine etwas liberalere Fraktion im Judentum. Normalerweise bist du als Frau nicht Rabbi, aber bei ihr ging das, ja? Und dann hatten wir einfach uns ausgetauscht, hatten super interessante Gespräche und dann zum Schluss an einem hat sie dann selber diese die Schabbatfeier dann geleitet und hat uns mit eingeladen und das war einfach und da ist mir neu bewusst geworden, wie wichtig, wie zentral der Schabbat ist bei den Juden. In einem New Yorker Krankenhaus mit vielen jüdischen Ärzten und Patienten am Sabbat äh, ist, es, ist es manchen Krankenhäusern so, dass alle Fahrstühle darauf programmiert sind, auf jeder Etage anzuhalten, damit man bloß nicht gezwungen ist, am Sabbat einen Fahrstuhlknopf zu drücken. Weil das wäre Arbeit. Okay. Und die Blüten, die sind einfach so verrückt und einfach, wenn man in die jüdische Kultur reinschaut und sie waren einfach unglaublich gewieft, dann auch diese, diese Gesetze natürlich zu umgehen. Ja, also an Sabbatmeile durfte man nur gehen, aber damals, wenn man dann ein Stück von seinem Eigentum bei einem Freund parkt in einem Haus, dann ist das nicht mehr zu dem gelaufen, dann ist das wie eine Erweiterung und dann darf man wieder noch ein paar Kilometer laufen. Und so haben sie einfach überall eine kleine Mütze hinterlassen und dann durften sie einfach rumreisen. Also unglaublich spannend. Aber eben auch ein bisschen manchmal dann am Ziel vorbei. Der Holocaust-Überlebende und Autor Elie Wiesel berichtet von einer drastischen Widerstandskraft, die der Sabbat selbst in den Konzentrationslagern verliehen hat. Er sagt, ich erinnere mich an einen litauischen Prediger, der jeden Freitag im Lager umherging und jeden, der ihm begegnete, mit einem leisen Lächeln erinnerte. Jüdischer Bruder, vergiss nicht, es ist Sabbat. Mitten im KZ. Okay, könnte man sagen, okay, das ist jetzt auch egal. Aber gerade nicht. Er wollte daran erinnern, dass auch mitten im Rauch und Gestank noch immer der Sabbat Zeit und Welt regierte, dass immer noch Gott auf dem Thron sitzt und dass immer noch, dass selbst die Nazis, dass selbst die Schergen, die foltern, nichts gegen Gottes Ordnung an dieser Stelle äh, machen konnten. Und der Sabbat war auch ein zentraler Reibungspunkt zwischen den Pharisäern und Jesus. Gerade die Pharisäer haben damals geglaubt, dass der Messias erst dann kommen kann, wenn als ganzes Volk der Sabbat geheiligt wird. Und wenn der Sabbat richtig äh, gefeiert wird und nicht mehr übertreten wird, dann kann der Messias kommen. Deswegen waren sie so fuchsig auf Jesus, der aus ihrer Sicht ständig den Sabbat übertreten hat. Mit einer Heilung. Und dann hat er Matsch gemacht. Ja, hallo, da ist Bob der Baumeister, das ist Arbeit. Brei machen, Menschen heilen. Und Jesus muss den sagen, Leute, ihr habt irgendwie, ihr seht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Jesus hat an keiner Stelle das Sabbatprinzip aufgehoben. Er hat den Missbrauch des Sabbats äh, angedingst. Ange, äh, äh, da hat er auch nicht gesagt, ja beides. Er hat gesagt, nein, es ist, de, de, de. Markus 2 heißt es, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Nicht der Mensch für den Sabbat. Das haben sie aus den aus den Augen verloren. Dieses göttliche Geschenk haben sie aus den Augen verloren. Er sagt zu ihnen: Ja, meine Güte, wenn dein eigenes äh, dein Esel da irgendwie in den Graben fällt, da sagst du auch nicht: Sorry Esel, muss verrecken, ja, es ist es gerade Sabbat, was soll ich machen? Und wie ist das mit Menschen? Wenn Mensch der millionmal wertvoller ist als ein Oller Esel, der ist irgendwie krank und Jesus, den soll ich jetzt nicht heilen am Sabbat? Are you joking? Und wie wichtig der Sabbat ist, wird auch daran deutlich, dass es einer der Hauptgründe dafür war, warum das Volk Israel 70 Jahre lang in babylonische Gefangenschaft gerät. Ist euch das mal aufgefallen? Da denken wir oft, ja, das ist natürlich Götzendienst, das waren irgendwelche Dinge, andere Sünden. Aber das äh, nehmen wir manchmal nicht wahr. In 2. Chronik 36, 21 heißt es, damit ging in Erfüllung, was der Herr durch seinen Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Das Land sollte so lange brach liegen, bis es alle Ruhejahre bekommen hatte, die von den Königen nicht eingehalten worden waren. Darum blieb das Land nun 70 Jahre lang verwüstet. Das war einer der Gründe, deswegen auch die Zahl 70, weil das diese, diese Sabbatjahre waren. Und weil der Sabbat als, Einzel, als Einzeltag oder eben dann auch dieses, dieses, alle sieben Jahre und dann das Jubeljahr, dann im 50. Jahr, weil das nicht eingehalten wurde, weil das übertreten wurde. Und ich persönlich glaube, dass der Sabbat im Neuen Testament nicht mehr als Gesetz zu verstehen ist aber dennoch ein Prinzip beinhaltet, das zeitlos ist und auf eine tiefere geistliche Wahrheit hinweist. Wir hatten gestern einen Einführungskurs, da kommt es natürlich dann auch irgendwie, das Schönste, kommt immer zum Schluss, das beste Thema hatten wir, Finanzen. Ach, yippie, alle so, yeah, gib uns das Thema. Und auch da reden wir davon, dass das der Zehnte, kein Gesetz mehr ist im Neuen Testament, aber trotzdem ein göttliches Prinzip, was nie aufgehoben wurde. Und ich glaube, mit dem Sabbat ist es ähnlich, das kannst du auch vergleichen. Beim Geld ist es irgendwie rein rechnerisch, okay, du, ich ziehe was ab. Aha. Und Gott sagt, ich habe letztendlich mehr. Okay, interesting. Muss ich glauben? Werde ich versuchen? Und bei dem Sabbat ist es auch, okay, ich soll irgendwie von meiner Arbeitskraft ein, 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 den einen Tag, den siebten mir für Gott reservieren, aufhören zu arbeiten und habe letztendlich mehr. Das muss ich glauben. Das macht für mich aus meiner Arbeitslogik eben auch nicht unbedingt Sinn. Und wie gesagt, geht es in erster Linie darum beim Sabbatprinzip, dass wir teilhaben an Gottes Ruhe und dass wir nach verschiedenen Kämpfen und anhaltendem Glauben in Prüfung und geduldigem Ausharren in unser geistliches Erbe hineinkommen und wir damit eine neue Segensebene betreten und innerlich und äußerlich in eine Ruhe und eine Fruchtbarkeit hineinkommen, weil Gott für uns streitet und er unsere Feinde unter unsere Füße tritt. Das ist das übergeordnete Prinzip. Und ich glaube, dass Jesus auch von demselben Prinzip spricht, wenn er in Matthäus 11 folgendes sagt. Berühmte Wort, aber hört es immer auf diesem Hintergrund des Sabbats. Kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr was finden? Ruhe. Finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Nochmal, an der Stelle redet Jesus nicht von einer kleinen Pause. Dieses Wort Ruhe heißt nicht einfach, ich gebe euch mal eine kleine Auszeit, dass ihr mal ein bisschen chillen könnt, ein bisschen Luft holen könnt. Es ist auch nicht Untätigkeit gemeint, sondern Jesus redet von dieser Sabbatruhe, Jesus ist der wahre Josua. Das haben wir schon mitbekommen aus dem Buch Josua. Und er ist der Josua, der, wenn wir ihm folgen, in der damaligen Zeit, wenn jemand ein Rabbi davon gesprochen hat, ein Joch auf sich zu nehmen, auf das andere, dass sie sein Joch nehmen, dann hieß das, seiner Lehre zu folgen. Wir unterstellen uns seiner Lehre, wir folgen ihm, wir, wir tun das, was er tut, wir nehmen die Wahrheit auf und wenn wir das tun, folgen wir diesem himmlischen Josua in das gelobte Land und wir werden nach einer Zeit vielleicht von Kampf, von Auseinandersetzung von Jerichos, von, Sie, von, von Riesen, die wir erschlagen müssen, irgendwann in die Ruhe hineinkommen, weil wir wissen, wir leben aus einem vollbrachten Sieg heraus. Jesus hat gesagt, ich habe die Welt überwunden und wenn wir ihm folgen, dann leben wir von diesem Sieg und nicht für diesen Sieg. Und das Sabbatprinzip ist auch etwas, das Gott in die Schöpfungsordnung hineingewoben hat. Der Rhythmus von Arbeit und Ruhe spiegelt den Rhythmus wider, der die gesamte Schöpfung durchzieht. Da gibt es Tag und Nacht. Da gibt es Licht und Dunkel, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, Ebbe und Flut. Es gibt die Jahreszeiten, es gibt Wachstum und Ruhe. Ähm, ich habe ein äh, Buch gelesen von Pete Scazzaro. Der hat sich als Pastor einige Zeit mit dem Prinzip des Sabbats beschäftigt und er hat auch lange Zeit, hat er eigentlich keine Ahnung gehabt oder es war ihm irgendwie so ein bisschen suspekt oder er hat auf jeden Fall gesagt, nee, das ist irgendwie nichts Gescheites und, äh, und in, in seinem Buch Emotional Gesund Leiten, was ich euch wärmstens empfehlen möchte, ich glaube, ich bringe nächstes Mal auch ein paar Exemplare mit, ähm, schreibt er ein ganzes Kapitel dazu und das ist mit das Beste und Hilfreichste, was ich dazu gelesen habe. Und ich möchte zum Schluss euch noch ein paar ganz praktische Dinge daraus weitergeben. Er ist der Überzeugung, dass der Sabbat auch heute noch eine Kerndisziplin der christlichen Nachfolge sein sollte, so wie das Wort Gottes und Anbetung. Okay? Das sind irgendwie Sachen, die man oft gehört hat, das wird ständig gepreached. Wer hat schon mal eine Predigt über den Sabbat gehört? Habe ich mir selber gefragt, okay, hier schon drei, vier, ja. Aber das ist nicht, auf jeden Fall steht in keinem Verhältnis zu dem, was man sonst über Anbetung und das Wort Gottes hört. Geistliche Übungen retten uns nicht, aber wenn wir im Glauben wachsen wollen, sind sie unverzichtbar. Right? Äh, Gott liebt dich nicht mehr, wenn du, wenn du in der Bibel liest, er liebt dich nicht weniger, wenn du nicht drin liest. Wenn du aber weiterkommen möchtest und Gott mehr kennenlernen willst, dann ist die Bibel hilfreich. Wenn du Gott anbetest und betest, dann ist einfach etwas, eine Dynamik, die in dir freigesetzt wird. Gott kannst du damit nicht beeindrucken. Wenn wir den Sabbat halten, auch das ist kein Gesetz in diesem Sinne, da kommt irgendwie nichts, kommt kein Feuer vom Himmel. Wenn wir den Sabbat, halten, da werden wir nicht abgeschleppt in die Gefangenschaft. Aber das Sabbat ist ein Geschenk, der uns hilft in unserem Leben. Und Pizca Zero wirbt darum, dass wir auch den Sabbat als Gottes Geschenk an uns wieder neu entdecken, weil er unserem Leben einen Rhythmus gibt und uns gleichzeitig immer wieder an Gottes Verheißung erinnert. Der Ruhetag gezielt als geistliche Übung verstanden ist viel mehr als ein freier Tag. Okay? Viele Christen würden sagen, okay, von meinem Arbeitsrhythmus her, ich habe auch einen freien Tag. Aber die Frage ist: ist das, freie Tag ist nicht dasselbe wie Sabbat? Und darum geht es mir jetzt auch, um das noch ein bisschen zu klären. Was ist der Unterschied? Ist einfach nur chillen angesagt, ist einfach nur frei? Oder ist es etwas anderes, bewusstes, klar, mit einer klaren Absicht? Er definiert den Sabbat folgendermaßen. Der Ruhetag, das sind 24 Stunden, an denen wir innehalten, ruhen, das Leben genießen und Gott betrachten. Klingt das gut? 24 Stunden, an denen wir innehalten, ruhen, das Leben genießen und Gott betrachten. Und zu diesen vier Punkten noch ein paar Gedanken. Innehalten. Der Sabbat ist in erster Linie ein Tag, an dem die Arbeit ruht. Und zwar jegliche Arbeit, nicht nur die, für die wir bezahlt werden. Okay? Am Sabbat sagen wir Ja zu unseren Grenzen. Wir lassen die Illusion los, dass wir unverzichtbar sind für den Lauf der Welt. Wir erkennen an, dass wir mit all unseren Zielen und Projekten nie zu Ende kommen werden, dass Gott auf dem Thron sitzt und das Universum recht gut auch ohne unsere Hilfe regiert wird. Okay? Das ist, glaube ich, eines der Aufträge, etwas, was Gott uns immer wieder bewusst machen möchte. Das zweite ist Ruhen. An diesem Tag tun wir Dinge, die uns aufbauen und uns Energie geben. Vom Mittagsschlaf bis zum Lesen, Wandern, Hobbys nachgehen, gutes Essen. Sehr ja gutes Essen. Alles, was nicht den Charakter von Arbeit hat. Dritter Punkt: Genießen. Nachdem Gott die Welt erschaffen hat, erklärte er sie für sehr gut. Das war kein erschöpfter Kommentar. Oh, das ist gut, das ist gut. Jetzt bin ich fertig. Ich ist endlich erledigt, hinter mir. Endlich Sabbat. Es war die freudige Anerkennung und das Genießen seiner Schöpfung und diesen Genuss mit einzustimmen, dazu lädt uns Gott gerade am Sabbat ein. Und deswegen ist eine wichtige Frage, wenn du dir selber neu überlegst, ich möchte dich durch die Predigt einfach nur anregen, das kann nur ein erster äh, Anstoß sein, ich möchte dich ermutigen, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ich Hol dir das Buch, lies das Kapitel durch, dann stell dir selber einen Plan auf. Setz dich mal selber mit dir selber zu, zusammen äh, und mit dem Herrn oder mit deiner Ehefrau und überlege, was wie könnte ein Sabbat aussehen für mich? Und mir ist völlig klar dabei, dass wir alle in unterschiedlichen Lebensphasen sind für eine, für eine junge Familie mit drei jungen Kids sieht das anders aus wie eine Familie, wo die zwei gerade ausziehen und heiraten. Was macht mir wirklich Freude? Was tut meiner Seele gut? Vierter, letzter Punkt. Gott betrachten. Das eigentliche Ziel des Ruhetages liegt darin, sich an Gott zu erfreuen, ihn anzuschauen und zu genießen. Der biblische Sabbat ist ein Tag, der heilig ist vor dem Herrn. Wir machen nicht Urlaub von Gott, im Gegenteil, wir suchen ihn. Gott und seine Liebe zu betrachten, zu preisen, zu verinnerlichen, darum geht es eigentlich. Der Sabbat lädt uns ein, das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren zu erkennen. Die verborgene Weise, in der Gott in unserem Leben am Werk ist. Das muss nicht heißen, dass wir den ganzen Tag beten und der Bibel lesen. Das ist nicht unbedingt der Sabbat. Wir entdecken Gottes Größe und Schönheit in allem, von Menschen über ein gutes Essen, ein schönes Kunstwerk bis zu Sport, Musik, Hobbys. All das kann uns Gottes Liebe verkünden, weil es unsere Seele froh macht. Nie endende Arbeit kann zu Suchtstrukturen führen in unserem Leben. Da gibt es genügend Beispiele in unserer Gesellschaft. Warum? Weil sie Gefühle von Unzulänglichkeit oder von Wertlosigkeit in uns unterdrücken. Manchmal ist das der Grund, warum wir ständig in diesem Hamsterrad drin sind. Wir wollen nicht zur Ruhe kommen, weil wir möchten gar nicht hören, was da drin ist. Nicht nur gegenüber anderen, sondern auch vor uns selbst. Solange wir beschäftigt sind, können wir die Stimme übertönen, die uns einflüstert. Ich bin nie genug, ich bin nicht wirklich sicher, ich bin nie wirklich perfekt, ich bin nie erfolgreich genug. Ich glaube, dass es gerade in unserer hektischen und schnelllebigen Zeit immer wieder und immer wichtiger sein wird, Wege zu finden, um zu entschleunigen. Can I hear amen? amen? Leute, das ist nicht nur irgendwie, und ich spreche jetzt nicht dafür, dass wir irgendwie alle faule Socken werden, das ist überhaupt nicht die, die aber wir müssen entschleunigen, damit wir einfach besser die Stimme des Herrn hören, der uns sagt, du bist genug. Wir lernen, in Zeiten der Ruhe in, in unser Leben einzubauen. Das Sabbatprinzip will uns dabei ganz praktisch helfen. Und wenn wir erst einmal stehen bleiben und zur Ruhe kommen, entdecken wir auch, dass Gott redet, und zwar überraschend oft. Gott ist ein Arbeiter und wir sind es auch. Nochmal, um das, dass keiner mitversteht. Arbeit ist nicht die Folge des Sündenfalls. Okay? Dornen und Disteln sind es, dass wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten. Das ist Folge des Sündenfalls. Aber, dass wir arbeiten, ist nicht die tiefste Wahrheit über uns. Zuallererst sind wir Menschen, Ebenbilder Gottes und als seine gegenüber geschaffenen Söhne und Töchter Gottes. Das Wichtigste ist also nicht, was wir tun, sondern was wir sind. Im Englischen macht es mehr Sinn, kann man es besser sehen. Wir sind Beings und nicht Doings. Okay? Sag deinem Nachbar, du bist ein Being. Du bist Being. Being. Nicht Mr. Bean, Being. Okay, schaut noch mal ein Zitat von Pete Scazzaro an. Er sagt natürlich jetzt aus seiner Perspektive eines Pastors, ihr müsst natürlich in eurem Arbeitsfeld das für euch einsetzen. Er sagt folgendes, meine wichtigste Aufgabe als Pastor ist es, Jesus zu vertrauen. Sechs Tage in der Woche tue ich mein Bestes, um meine Gaben und Fähigkeiten für Gottes Gemeinde in dieser Welt einzusetzen. Und ich bemühe mich dabei, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Am Sabbat geht es nur darum, ihm zu vertrauen und seine Liebe zu empfangen. Ich werde daran erinnert, dass Jesus der Herr der Kirche ist und dass er die Welt besser lenkt und leitet als ich. Dass wirklich Gott im Regiment sitzt und nicht ich. Gott ist ja auch am Werk, wenn ich schlafe und wenn ich aufstehe, kann ich die Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen. Der Ruhetag ist der Tag, an dem ich eine zentrale Wahrheit des Evangeliums am intensivsten glaube und lebe. Wie? Ich leiste nichts und ich bin doch absolut geliebt. Amen. Und damit wir arbeitsfrei in so einen Sabbat feiern können, sagt er eben auch sehr hilfreich, müssen wir vermutlich auch im Rest der Woche ein paar Dinge umorganisieren. Um, um das braucht Planung. Denn was sehr oft geschieht an einem freien Tag, ist, dass wir all das reinstopfen, was wir sonst nicht dazu gekommen sind, ja. Und, äh, und dann irgendwie da noch alle Rechnungen bezahlen und alles noch irgendwie, irgendwie basteln und irgendwie herstellen und äh, so weiter. Ja, der Klassiker zwischen Mann und Frau, wenn der, wenn der Mann sagt, du... Schatzi, wenn ein Mann sagt, ich mache das, dann macht er das. Du musst ihn nicht alle sechs Monate daran erinnern. Und der Unterschied ist auch, was für den einen Arbeit ist, ist für den anderen Vergnügen. Okay, wenn ich irgendwie was reparieren soll, dann ist das das Schweiße meines Angesichts. Ich boh, irgendwie was. Wenn Christoph, er macht am Sabbat, weil das einfach ihn erfüllt, weil das einfach sein Hobby ist, weil das er gerne macht. Das können wir, das muss für jeder für sich anpassen, was das bedeutet. Aber wir müssen das gut planen. Und das kann Unterschiedliches bedeuten. Er sagt ja auch an einem Sabbat, ich beginne am Vorabend mit einem schönen Essen, mit Kerzen, Gespräch, Gebet. Ich genieße die Natur. Ich habe Zeit, mit den Kindern zu spielen. Für die einen ist das eine wunderbare Entspannung, mal mit den Kindern zu spielen. Für den anderen ist das nicht, das ist meine Arbeit. Nimm du die. eine unserer Sabbat-Routinen ist, das ist ja da meistens dann der Montag, dass wir einfach mit einem guten Frühstück anfangen. Das Essen ist ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Das ist ja auch biblisch. Wir fangen einfach und ich sage aber nicht, wo wir essen, weil sonst kommt ihr dann alle und wir treffen uns da. Wir müssen ja auch immer, der große Kampf ist, einen Kaffee zu finden, das Montags aufhat. Wir haben ja fast alle, 90% alle geschlossen Montags und ich treffe mich da immer mit allen Friseusen am Montag. Pastoren und Friseusen Montag frei. Es praktisch immer alles dasselbe da. Und ich, was ich nicht mache am Montag, mir selber wie verbiete, meiner Frau verbiete, es wird in keine E-Mail reingeguckt, in keine WhatsApp reingeguckt. Sobald ich das Ding aufhabe, ist sofort meine ganze Arbeitswelt wieder da. Und es rattert und ich denke oder irgendjemand sagt, ich will austreten aus der Gemeinde und so, ah, dann kannst du gerade, Sabbat gerade vorbei. Nur kurz, nur kurz. Ich wird abgeschaltet, abgeschaltet. Wenn du dich fragst, warum du Medien reist am Montag, dann ist das die Antwort. Und das ist eine, das da muss ich für kämpfen, da muss ich selber, weil ich dann selber irgendwie und in Dinge einstellen muss und ich muss dieses, diesen Garten beschützen, muss da einen Zaun drum machen. Und es ist vielleicht eben auch gerade hilfreich für viele, die sehr abhängig sind von Medien, dass sie einfach bewusst darauf verzichten. Äh, eben aufhören, Fatzeburg, Instagram, eine ganze Gedöns. Einfach sich auf Gott konzentrieren, ausrichten, andere Dinge tun. Und wie gesagt, das nur als Appetizer. Ich lade euch herzlich ein, holt euch das Buch. Das ist sicherlich, ich habe sehr, sehr viel übernommen von dem, aber er führt dann auch noch andere Punkte an. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den, wo ich gerne möchte für mich selber mehr lernen. Das mache ich zwar schon seit einigen Jahren, aber auch das ist noch nicht, gibt es noch viele Ecken, wo ich da noch mehr dazu lernen möchte oder wo ich das noch anders gestalten möchte. möchte dich einladen, auch als ganze Church, dass wir hier auch diese Kerndisziplin für uns neu entdecken, dieses Geschenk von Gott, dass wir entschleunigen und dass wir, dass wir uns einfach, äh, unsere Seele dort zur Ruhe kommt. Und ich sage dir eins, wenn du den Sabbat nicht für dich feierst, dann wird irgendwann wird dich, das wird sich das rächen. Und es wird dich einholen. Und dann wird es jemand anders für dich zurückzahlen. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde, besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch.